0: Esta es una producción de Shark Studio. Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán, no busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Junto con el lanzamiento de la segunda temporada de este podcast, se estrenó mi libro llamado Mente Desordenada. Tiene un costo inicial de $99 pesos y lo puedes adquirir en las redes sociales del libro, arroba Mente Desordenada, o en las redes sociales de este podcast, arroba estos somos Podcast. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Esto Somos Podcast. El día de hoy van a escuchar una acústica distinta porque estamos grabando desde Padma, un restaurante que pertenece a nuestro invitado que ahorita presentaremos. Eh,
1: Joab, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. <risa> gracias, gracias por la invitación.
0: <risa> Joab se describe como un filósofo que vende café. ¡Qué bonita descripción!
1: Gracias, sí, creo que va muy de la mano. Tenemos a los filósofos franceses. ...que se juntaban así en café, ¿no? Esta cafetería... ...pues nace de la unión de dos personas... ...mi socia que está por aquí, Scarlett... ...que ella es maestra de yoga, es arquitecta... ...como bien lo pueden notar... <risa> ...y también pues nace de un... ...de como un segundo impulso... ...después de que el primer impulso fue Sócrates Café... ...Sócrates Café es mi otra cafetería... ...y ahí pues tenemos un tema más cultural... ...más de filosofía... ...más de inspiración... ...de los dones, los talentos... ...y me preguntan que por qué... ...lo llamó Sócrates Café... ...Sócrates Café... ...por Sócrates... ...Sócrates es un filósofo que no sabía ni leer... ...ni escribir... ...pero que creó los fundamentos de toda la filosofía... o ...de la filosofía... ...a base de estar así... <ríe> ...como estamos tú y yo, Omar... Eh, de platicar... ...platicar, sentarse, platicar en la mesa... ...sentarse o bueno, en el diván... ...acostados a la romana y comer muy rico... Eh, estar en el cafecito, no había café en aquel entonces, <risa> como tal, pero pues disfrutando de los placeres de la vida y hablando de la vida. Que era la, la, la dialéctica, dialéctica, ¿no? Justo. La
0: dialéctica de Sócrates, ¿qué es eso? Sí. yo siempre he dicho que los podcasts tienen esa peculiaridad porque simplemente es platicar.
1: <risa> Justo, y, y cada, cada persona es un, un, un libro, cada persona tiene una historia y tiene algo que aportar al mundo. Y platicando con muchas personas es como más conoces el mundo.
0: Claro. ¿Y qué significa Padma?
1: Padma significa flor de loto. Como te comentaba, mi socia Scarlett es maestra de yoga y pues está muy imbuida en todo el ambiente oriental. Yo soy muy occidental. Aquí tenemos unos cuadros, unos budas, etc. Y la flor de loto, como su significado, es la armonía, es la fuerza, es la belleza que permanece pues, como por ejemplo en un pantano, ¿no? Un pantano sucio que huele a podrido muchas veces. Y la flor de loto ahí está flotando, bella, hermosa, limpia, pura, como los dirios también, ¿no? La fortaleza en medio de las vicisitudes de la vida, etcétera
0: ¿Pero Padma es en qué idioma?
1: Ah, sánscrito.
0: Ah, sánscrito. El idioma más okay, antiguo. Yeah. Hay, hay varios poemas que hacen alusión a la flor del loto justo por eso, porque se refiere como a un ente bello que nace en un ecosistema feo, feo. ¿no? Porque, bueno, el, el lodo se entiende como algo feo, pero la naturaleza no sabe de... De belleza <risa> o de fealdad. Simplemente, pues el lodo nosotros se lo atribuimos. Sí, justo. cuando Joab y yo nos acabamos de conocer hoy, ¿no? Entonces hicimos eh, ahí la invitación por WhatsApp. Me llamó mucho la atención que me dijiste que tú estás estudiando filosofía, pero como un hobby. Ah, ¿no? Así es. O sea, es. me dijiste, <risa> para entender mi vida.
1: <risa> uh, sí. Lo primero que estudié fue la carrera de licenciatura de Humanidades Clásicas. ...mi intención pues sí era ser maestro de preparatoria... ...justamente porque tuve muy buenos maestros de preparatoria... ...dije yo quiero ser así... ...porque la verdad me dieron muy buen sentido a mi vida... ...me iluminaron, me hablaban de... ...pues de los procesos humanos, ¿no? ...la política, la psicología... ...el amor, las relaciones, la economía, etcétera... ...dije yo quiero entender el mundo así... ...como lo entienden mis maestros... ...y quiero pues eh, enseñar esto... ...como mis maestros me enseñaron, ¿no? Yo vi desde literatura, música... Psicología, como lo mencioné, y pues me dediqué mucho a las causas sociales. Después me enfermo y estudio medicina. <risa> me, me enfermo y quiero estudiar medicina, pues también para, para entender mi cuerpo, entender el cuerpo de los demás, para llevar a los demás. Y me encantó y me vuelvo a enfermar de otra cosa, estando en medicina. Y pues eh, con todo lo que había recorrido, con todo lo que había estudiado y todo lo que quería hacer, me sentía muy impotente. Y me sentía muy desesperado, Quiere encontrarle sentido a mi vida, sentido a la vida, y, y quiero entender mi propio mundo y el mundo, ¿no? O sea, muy desesperado. Y dije, pues venga, voy a estudiar filosofía, creo que es un buen camino para complicarme más. Claro, <risas> sí,
0: tal cual es lo ¿Eh? que te iba a decir. <risas> sí.
1: Y estaba, siendo muy honesto, estaba en mayo, no, en marzo, a punto ya de entregar tesis y todo pero no me daba el tiempo porque estaba con los negocios y la suspendía dos meses de graduarme la filosofía sí Ok. y todo el mundo de no manches ¿Pero cuántos años duraste los cuatro no intentes ya casi a punto de sí, terminar los cuatro todo, sí, sí o sea mis papás, papás de que ay ah, es lo que quieras pero lo vas a hacer eventualmente quién sabe porque la verdad como como es como un hobby no siento compromiso de terminarlo porque lo que me gusta dedicarme es a esto
0: claro a lo o que sea, te dedicas para tu, tí, amigo y yo. para ti ya lo terminaste sí el mundo es el que necesita un papelito, pero sí, para justamente. ti ya está terminado.
1: Sí, pues ya cumplí mi cometido, que es eh, complicarme un poco más la vida. <risa> no, entender un poco más o entender, ¿no? A ver, yo,
0: yo tengo una duda de donde parte casi este episodio. Es, es muy peculiar acerca de la filosofía y es ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué sería de nuestro mundo si no existiera la filosofía?
1: Perfecto. Creo que justamente el hombre es hombre porque se va a las causas de las cosas, ¿no? Los animales, y no quiero hacer menos a los animales ni a nada. Vemos en la naturaleza que hay grados de seres, ¿no? Están la tela, están las piedras, después están los animales que pueden moverse, que pueden sentir, etc. Me salté a las plantas que pueden crecer, ellas no pueden moverse, pueden crecer, pueden sentir. Cambiamos a los animales, se pueden mover... Y después estamos los humanos... Que pensamos, sentimos, amamos... Y nos vamos a las causas de las cosas, ¿no? El hombre es el único que se preguntan... ¿Quién diablo soy, no? Okay. <risa> o ¿Quién ángeles soy, no? <risa> <risa> okay, okay. Sí, ¿quién, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Etcétera... Y pues... Se complica la vida en eso... Se complica la vida en por qué tengo que amar a una persona... ¿Por qué me tengo que lavar con esta persona? O sea, tenemos un montón de complicaciones más, ¿No? Por esas complicaciones no hay que verlas negativamente, sino que son procesos hermosos que podemos entender. El amor, de dónde nace el amor, de dónde nace la política, la economía, de dónde nace las necesidades del hombre, por qué hay gente pobre, por qué hay gente enferma. Hay poemas bellísimos, hablando de poemas, poemas bellísimos que hablan de eso. Pienso en lo que se llama, no lo digo porque está muy largo, si ¿sí quieren se los diga, está muy largo. Okay, pero ver, como 10 sí. minutos se los digo. Ah, ¿no? Ok,
0: 10 minutos, a ver, ¿cuál es o de quién es? Se
1: llama Teología Infantil, de Juan de Dios Pesa.
0: ¿Pero nos puedes decir tu parte favorita? Sí, a bueno, ver.
1: todas. Todo está muy bonito. Pero un, un niño le pregunta a su, a su papá, una niña, creo que es Margot. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay un hombre que vive en un palacio, que vive en una, una cabaña? ¿Por qué el que, que sale en el palacio, está enfermo? ¿Por qué es de la cabaña súper feliz y sano? ¿De dónde nacen los hombres? Y así, ¿no? Ok. ¿Y cómo nacen los hombres? <risa> ok, ok. O los humanos más bien. el poema lo responde? Sí. sí lo responde muy... Teología infantil, le responde un papá a sus hijos a través de pedagogía infantil, ¿no? Ok. Está muy bonito. Y, y por ejemplo, yéndonos por ese, ese camino, cuando le pregunta dónde está Dios. Entonces, qué responde? Pues, en todas partes. O sea, cuando responde, justamente el poema dice así tal cual, en todas partes. Tal dice el catecismo de Ripalda citando el libro, ¿no? Pero la niña no se queda conforme con la respuesta, ¿no? Ok. Entonces, Entonces justamente, la niña en su pequeñez quiere ir con filosofía a la causa de las cosas, una razón que le, que le satisfaga, tal sí, cual sí, dice sí. el poema, ¿no? Entonces, pues esa razón es el mundo. Vemos el mundo en su perfección, en su caos, en su imperfección. Eh, vemos el mundo en su variedad de formas, tamaños, colores, texturas, olores, sensaciones, sentimientos. Y decimos, esto no pudo haber salido de la nada. Ya, ese se llama Dios okay. la causa y el auto dice el, dice al final del poema dice no hay libro sin autor y el que ha creado cuanto de forma y de color reviste ese se llama Dios y está oculto a los ojos del hombre pero existe
0: wow y, ¿Y termina te, el poema te lo sabes de, memorial, de ¿los memoria De memoria.
1: sí <risa> uno si quiere encontrar el tiempo se los qué digo bárbaro. Okay,
0: okay. A ver, oh, qué bárbaro okay, qué otro bueno, poema? nacional? <risa> 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 no,
1: yéndome, yéndome un, poquito un poquito hacia atrás con la, la, la pregunta la... original
0: que... sí. de manera más práctica a las personas que no se dedican al estudio de las humanidades, ¿por qué se benefician de que haya filósofos?
1: Es una pregunta muy común, sobre todo en la carrera, ¿no? <ríe> Hace poco tuve una reunión con mi familia y resulta que un primo también estudió, quiso estudiar filosofía. Y yo, filosofía, ¿pero por qué? <ríe> yo mismo siendo filósofo o est habiendo estudiado filosofía, no sé si soy filósofo, le preguntan a mi primo, ¿no? ¿por qué estudiaste filosofía? Yo tengo la causa, ¿no? Mi causa personal. En un mundo que va tan deprisa, en un mundo que va, pues, muchas veces siguiendo estándares sociales. ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué elegimos esa carrera? Muchas veces impuesta por ideas paternales o maternales. En un mundo que necesitamos sentido después de guerras, una pandemia, eh, pobreza, injusticias, corrupción, etc. Necesitamos quien nos diga las causas de las cosas a nuestra razón y a nuestro corazón. Y en base a eso, tomar los caminos diferentes y nuevos para crear un mundo mejor. El filósofo se va a las causas de las cosas, a los porqués, y también creamos las casualidades. Encontrar las causalidades para crear las casualidades de la vida.
0: Uh -huh. Ok, sí, ya, 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 ya lo, lo voy entendiendo. entendiendo. A ver, lo, lo voy a intentar aterrizar todavía un poquito más. Échale, porque soy en un el, filósofo complicado. En el... <risa> en el día a día... ¿En dónde puedo encontrar la filosofía? A ver, te voy a dar un ejemplo. Quizás tú lo complementas o me das otro. Bah, ahorita, ahorita se, se me ocurrió, ocurrió en las leyes. Uh -huh. Que las leyes siento que es uno de los entes que parten de la filosofía, de la definición de un sujeto. Uh -huh. ¿no? ¿Estoy bien? Sí. O sea, sí. Es, un, es como un ejemplo de dónde puedo
1: encontrar la filosofía. Totalmente. Es un ejemplo muy a la mano, ¿no? La filosofía dice que es la madre de todas las ciencias. Entonces, eh, las leyes parten del derecho, y el derecho parte de querer encontrar eh, la justicia para todos, ¿no? El bien común, se supone. Y el derecho justamente nace de, por ejemplo, Cicerón, eh, Séneca, que eran romanos, de Roma, eran romanos que, griegos y romanos, que estaban en el, en el foro y que querían encontrar para todo el bien común, ¿no? Entonces, ellos eran filósofos, ellos no decían, ah, yo estudié leyes en sabe dónde. No, simplemente yo me acerqué a una persona que sabía de la vida, que sabe lo que es lo justo y lo correcto, de él aprendí y en base a eso voy estableciendo máximas o mínimas, <risa> o sea, sentencias de que, eh, no sé, una ley, Ajá. la ley de la educación, por ejemplo, la ley, ley 3 de la Constitución, ¿no? La educación es libre y gratuita. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene ese privilegio. nada. En base a la educación creamos un mundo mejor. La filosofía nace... ...de cuando estamos bien. Tú me preguntaste al inicio... ...la primera pregunta que me hiciste... ...es cómo estás. Y te dije estoy bien. Creo que soy privilegiado de ser un filósofo. De poder estudiar lo que quise... ...y cuando quise, ¿no? Gracias a mis papás. <ríe> y a mí mismo también. <ríe> Entonces nace de estar bien o de estar muy mal en caso de la filosofía el primer filósofo que conocemos es Tales de Mileto un hombre de mucho varo que tiene el tiempo libre para sentarse y pensar pensar es un lujo como tener una dieta el día de hoy es un lujo como hacer ejercicio es un lujo como ir al psicólogo es un lujo a todo el mundo queremos mandar al psicólogo a todo el mundo queremos que haga dieta, que haga ejercicio pero no, tiene, no todas las personas tienen el acceso a y no todas las personas tienen el acceso a filosofar, a pensar Aquella persona que tiene hambre, aquella persona que sufre de amores, aquella persona que no tiene trabajo, que se le murió el hijo, ¿tú crees que tiene tiempo para pensar en la, la causa de las causas, en dónde está Dios? Está pensando en lo básico, ¿no? El papel de, filóso de filósofo es justamente a través de los medios posibles crear los espacios y crear los canales de comunicación necesarios, como tú, filósofo, para dar mensajes de esperanza, de amor, de lógica, de justicia, eh, de bienestar, paz e inspiración. Eso, bienestar, paz e inspiración. Tales de Mileto, tenía tanto tiempo libre que de las noches se la pasaba caminando viendo las estrellas y una vez se cayó un pozo y le tuvo que sacar su criada, ¿no? Cuentan esa historia, esa leyenda. Mileto era una ciudad de mucho dinero, mucha prosperidad, un lugar de puertos. Entonces, responde tu pregunta, un filósofo hace las preguntas necesarias al mundo, a las personas, para que se puedan encontrar consigo mismos, para que puedan encontrar a los demás, para que puedan entender mejor el mundo. Busca sentido Un filósofo le busca sentido a la vida Que va deprisa, que va rápido Que muchas veces no sabe dónde va Pero ahí va
0: okay. ok Wow, qué bonito A ver, voy a hacer doble clic En dos puntos que se me hicieron muy claves El primero de ellos Dijiste que la filosofía Es la madre de todas las ciencias ¿Por qué
1: es una ciencia? Ah, porque tiene método <ríe> Es la pregunta de siempre <ríe> Ajá. Porque ¿Por? tiene método Porque hay que hacer comprobación Porque tiene leyes porque de la filosofía Aristóteles, eh, Platón, nace por ejemplo, Platón escribió un libro que se llama La República y de, ese, de ahí se toma muchas, ahí empieza el derecho como tal. Y nada más quiere entender el mundo a través de cómo, cómo el hombre tiene que ser política. La palabra política viene del griego polis que significa ciudad y ticos lo relativo a la ciudad, lo, lo relativo a los ciudadanos a las personas, cómo acomodarnos, ¿no? Y por ejemplo Aristóteles, comienza, hay un libro muy bueno, ¿cómo se llama? Tiene varios. Pero empieza a clasificar a los animales, empieza a, escribir, a describir el cuerpo humano. Y eso es lo primero que tenemos en Occidente. Recordemos que Oriente es otro mundo, ¿no? Por ejemplo, en Oriente tenemos el Ayurveda, el libro de la medicina. Muchos de los textos que aquí tenemos nacen de la Ayurveda, como el Chai, etc. Promoción a hay que Entonces, Aristóteles comienza a describir, y clasificar. Platón quiere entender, acomodar el mundo desde el intelecto. Aristóteles desde la Tierra. ¿Han visto, los que estamos aquí, una pintura de Rafael que está en el Vaticano donde está Aristóteles señalando para abajo y Platón hacia arriba?
0: Sí, claro. Es justamente eso.
1: Todo. Platón quiere entender el mundo de las ideas, la lógica, el intelecto, la imaginación, etcétera, Y Aristóteles dice no, tierra, los animales, el cuerpo humano, las emociones, etcétera.
0: Ok, ya. Ok, entonces, ¿es una
1: ciencia? Histórica.
0: que tiene comprobación. todo comprobación, okay. leyes. Ajá.
1: Y decimos que es la madre porque, pues históricamente, o sea, no, antes no había carreras, no había clasificaciones, simplemente era la filosofía. La palabra filosofía del griego, filos, eh, amigo, o, sí, amigo, sof, eh, sofía de la sabiduría.
0: Ok. A ver, antes de desviarme, porque ahora quiero hacer doble clic en esto que acabas de decir de que, de que tiene leyes. Pero antes de hablar de las leyes, quiero regresar a Tales de Mileto. Eh, cuando me platicaste de que él iba caminando viendo las estrellas, ¿la filosofía es eso? O sea, ¿la filosofía es sentarte a contemplar, platicar contigo y encontrar respuestas por medio de preguntas que tú mismo te haces? Sí. ¿Eso es? ¿Así empieza? o sea, Sí,
1: la filosofía, como nos dicen en las clases de prepa, no, sé si se acuerdan o las tuvieron, la filosofía parte de la habilidad de la admiración.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito Ad, está eso!
1: Mirar, Mirar hacia afuera. Sentarse y dejar de, dejar de lado nuestros problemas. Dejar de mirar a mí mismo, a mi propia nariz, para ver más allá de mi nariz, ¿no? Veamos, aquí tenemos la bonita ventana de Padma. Uh, tenemos las plantas, tenemos las flores y empezamos a pensar, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama El monje que vendió su Ferrari y habla sobre... Una, un método para encontrar la concentración, algo así, que es la rosa. Contemplar una rosa, sentarse todos los días a ver una rosa por 10, 15 minutos, es bastante. Pero la rosa es súper bella y te habla de la belleza del mundo, del orden, tiene espinas, caos, etc. ¿no? La filosofía parte de saber admirar, de detenerse un rato y decir, no manches, qué bonito el clima de hoy, no manches, qué bonito cantan los pajaritos, no manches, qué rico chai. Claro. Así ¿no? no, porque muchas veces estamos aquí en nuestro día a día y no disfrutamos de los placeres de la vida Decía yo que la filosofía es el amor a la sabiduría La palabra sabiduría viene, viene del latín sapere, que significa dos cosas, sapere, saber y saborear ¿Qué? Una persona sabia es la que saborea cualquier cosa de la vida desde que te despiertas, como te despiertas, agradeces, te estiras, corres. Un rico desayuno, una rica comida, encontrarse con alguien nuevo, sonreírle a alguien. Ahí está la filosofía, en saber saborear cada proceso, en saber saborear el trabajo, en saber ser agradecido, en saber buscar las causas de las cosas, porque la vida presenta problemas. Ok, sí. Y cuando la vida presenta problemas, sentarse en paz y empezar a escribir, a ver. Crear nuestras propias leyes. ¿Por qué actúe así? ¿Qué tengo que hacer? Ok. Etcétera.
0: Más o menos el rol de la entrevista se está tornando... ...en el sentido de que lo que tú me estás contando... ...en mi cabeza va creando más problemas. <risa> y tú me preguntas. Estás, tú me, exactamente. Y tú me estás ayudando a desreborujarlas. <risa> a ver. En el momento en el que dices... ...de... ...que parte de saborear. O sea, que la filosofía parte de esta contemplación... ...de esta admiración... Entro en un conflicto... Eh, a ver... Hay una ley de la termodinámica... Que se llama la entropía... Que describe la cantidad de caos... Que hay en un sistema... Esto quiere decir... Mi traducción de la entropía es... El caos es lo natural... Si nosotros abandonamos algo... Va a atender al caos... No al orden... Va a atender a la destrucción... No a la vida... ¿no? Entonces yo digo que la naturaleza del mundo, del universo, del ser humano es el caos ¿no? el, el, el que tú me digas que la filosofía parte de la de la paz de la, bueno, de la, de la calma, por así decirlo me hace, me hace llegar a la pregunta, ¿qué tan natural o antinatural es la filosofía para el humano? digamos, ¿qué tanto natural en el sentido de que no tengo que hacer un gran esfuerzo para adquirirla, y antinatural sería que tengo que hacer un gran esfuerzo para adquirirla, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo digo que el mundo es, el universo es, la realidad es, y no es ni caótica ni es ordenada, simplemente nosotros como humanos queremos siempre clasificar las cosas, ¿no? Y la filosofía nace cuando tiene que nacer, en el momento oportuno. La filosofía nace del... Yo creo que la filosofía es más perfecta cuando nace del caos. Por ejemplo, yo cuando estudié, estudié filosofía, cuando me sentía que mi vida era un caos. Cuando no tenía sentido, cuando no sabía qué, ¿no? Y la filosofía me ayuda a darle orden y armonía. Bueno, más, se supone, ¿no? Al que uno encuentra más preguntas y complicaciones. <risas> Pero nace cuando tiene que nacer... Como el loto, la flor del loto nace donde tiene que nacer, como la hierba nace en medio del asfalto o puede nacer en el hermoso jardín de la Casa Blanca, ¿no? Nace cuando tiene que nacer en el momento perfecto y oportuno, ¿no? Eso sí, sí requiere, como cualquier arte, como cualquier ciencia, requiere de esfuerzo, de disciplina. Y aquella persona que quiere estudiar cualquier carrera, tiene que esforzarse. La filosofía pues también requiere rigor mental.
0: Claro. ¿Qué tanta filosofía podemos hacer de manera natural? Es decir, si yo no estudio filosofía y no tengo idea que existe la filosofía, de manera natural e instintiva, ¿qué tanta filosofía soy capaz de hacer?
1: Bastante. Las personas más sabias que conozco son aquellas personas que me encuentro en el campo. Son aquellas personas que me encuentro en las comunidades, en lugares más perdidos, porque me ha tocado ir a lugares más perdidos del mundo y de México. Las personas más sabias, profundas y admirables que conozco, ahí están, donde nadie las ve.
0: Y el decir, o sea, el decir que son personas sabias, ¿por qué, por qué llegaremos a esa conclusión? ¿Qué, ¿Qué síntomas nos hacen sentir que son personas sabias?
1: Porque te cambian la vida. Bueno, en mi caso. Con, con, con sus, sus opiniones, opiniones ¿no? Con, las... con su modo de ver la vida. Con su modo de
0: ver la vida, exacto.
1: En cuan, de verdad, creo yo que en cuanto dejamos de ver nuestras narices y vemos un poquito más allá, tenemos muchísimo más que agradecer. Ok. Y que disfrutar. Gente del campo, gente gente que no tiene señal. Por ejemplo, lo más perdido que he estado fue en... ¿cómo se llamaba? Campo en Zacatecas. Un lugar donde... La, eran, ¿cómo se llaman?, ejidos, donde les quitaron el agua a los de la mina. Una mina de cierto señor con mucho dinero, que todos conocemos. Entonces, fue dinero fácil, que, y les robaron, es un des, es desierto, pero tenían mantos acuíferos y le están jalando todo el agua, ¿no? Y ahora pues están dedicando a las ovejas, están dedicando a lo que puedan. Muchos obviamente migran, etc. Me acuerdo de un pastor que, se, la, que todo, se iba por semanas, y todo el día estaba ahí, en las montañas, subiendo y bajando, conocía todos los riscos, etcétera ¿no? Y nos topamos con él, la persona más sabia, más profunda, su mirada pura, o sea, sin señal, sin teléfono, sin tabletas, nada más que sus ovejas y el mundo. ¿Qué problemas tenía, podía tener? O sea, él estaba preocupado de lo básico, que tenga agua, que tenga dónde dormir, y que no se le vaya una oveja, ¿no? Y el ejemplo de la oveja está mil veces en la Biblia, de la abeja y el pastor, ¿no? Porque es eso, es la vida del sabio. Aquel que va en medio del rebaño, pero es alguien distinto. Porque va dirigiendo o dirigiendo su propia vida, ¿no? Porque sabe a dónde va, qué finalidades tiene, ¿no? Y pues creo que esas personas tienen la bendición de no tener nada y así lo tienen todo. Porque el mundo es de ellos y nadie los tiene.
0: ¿Y tú, tú sientes que entre más estudiamos, más sabios nos
1: volvemos? Pues depende. Creo que la sabiduría exige mucha humildad. Entonces, yo creo que la persona más humilde es la más sabia. Entre más estudiemos y más apliquemos en humildad y en prosperidad para el bien propio y de los demás, esa es una persona sabia. Una persona sabia es aquella que aplica lo que sabe, lo que piensa y que sabe que está bien. ¿Qué sería en lo contrario de la sabiduría? sabiduría?
0: ¿La, ignorancia? la inconsciencia. La inconsciencia.
1: La ignorancia. Pues todos somos ignorantes hay una película que viene de un libro que se llama Cuento, Cuento de Navidad, creo Christmas Carol en inglés que es de Charles Dickens igual y hemos visto mil versiones de esa película, ¿no? que sale Scrooge y los espíritus sí lo sé cuál es, pero no la he visto el espíritu visto. de la Navidad sí, no. sí sé cuál es hay muchísimas a mí me gusta mucho la de los Muppets <risa> y eh, se de repente se le aparece el espíritu de la Navidad o de Año Nuevo ant antiguo, ¿no? que es así feo negativo y da miedo ...y le dice a Scrooge que es una persona muy rica... ...mucho dinero... ...o era el tío Macbato... ...que tenía mucho dinero... ...en, en el, la versión de, de Disney... ...le dice... ...no manches, tú tuviste un buen de lana... ...un buen de lana... ...y la neta te olvidaste de lo más importante en el mundo... ...te olvidaste de ellos... ...ah, yo voy a llorar... ...y le enseña a dos niños... ...que era la necesidad... ...y la, y la ignorancia... ...entonces la ignorancia está en todas partes... ...pero hay mucha gente ignorante... ...que, que es muy consciente... Creo que inconsciencia e ignorancia son cosas diferentes. Una persona sabia es distinta a una persona inconsciente. Que vive así a lo, a lo como pues inconsciente, como un animal que va siguiendo sus impulsos e instintos. Casi en sí, ¿verdad? Sí. Y, el, y ajá. O sea, vámonos aquí a la calle de Madero, vámonos a Wall Street en Nueva York. <ríe> y cómo camina y corre la gente, ¿no? A la Ciudad de México, aquí cerquita. Un filósofo le hace a esa persona Detente, ¿a dónde vas? O sea, le saca la pirámide de Maslow y ¿Cómo vas? O sea, eres feliz Eso es un filósofo Y hace despertar conciencia En aquellos que no son conscientes ya. Tal vez por ignorancia, tal vez por necesidad O por otras cosas
0: Ok Ahora, ¿cómo ¿Cómo coexiste la filosofía En el mundo actual cada vez más capitalista? ¿Cómo monetizamos la filosofía o cómo, cómo se vive de la filosofía?
1: hijo después vivir prácticamente como de filósofo como tal. Filoso Quien estudia filosofía generalmente se va directo a la universidad, ¿no? O a las pretas, A dar clases. A dar clases. Yo me siento afortunado de que dije yo quiero hacer como Sócrates o yo quiero, yo quiero llenar de filosofía mi vida y a la vez quiero cumplir todos mis sueños en un solo lugar, que fue primero Sócrates Café. Entonces... Quienes me han visitado... Me visitan... Nat... Que está presente... Me ha visitado... Creo que... Sabemos... Sabemos... Saboreamos... Que quienes estamos ahí... Vivimos esa experiencia... De conectar... Con... Néctar... Ok... De disfrutar de... Néctar de cada persona... De cada bebida... El néctar es lo más precioso... Lo más rico... Lo más sagrado... De una fruta... De un árbol... De cada persona... Vamos a Sócrates Café... Vamos a Padma para conectar a través del arte, a través de la cultura, aquí, a través del espíritu, a través del de yoga, a través de la conciencia, de la alimentación sana, ...etcétera...
0: Qué bonito, qué bonito, pero a ver, ya me quedé. No se monetiza, más... verdad? ¿Eh? Sí.
1: Ah, la pregunta, ¿cómo monetizas eso? Pues creo que un filósofo tiene que ser buen filósofo, inteligente, de saber fi llevar filosofía a donde le plazca y donde ve necesidad. Yo lo quise llevar con mi familia, con mis amigos, con ustedes, lo quise llevar a mi trabajo. Al cumplir mis sueños, yo siempre quise estar en una cafetería, siempre quise estar en una galería de arte, siempre quiero ver películas, y todo eso lo podemos hacer en Sócrates filosofando. Claro,
0: creo que le das al clavo. A ver, lo voy entendiendo. Uno tiene la falsa idea de que monetizar la filosofía significa ser filósofo y andar predicando la filosofía hacia otros. Que puede ser o no, pero en, en tu caso adoptaste la filosofía, el mundo de la filosofía, lo juntaste con otra de tus pasiones, que es el café, y lo aterrizas, dices, yo no voy a hacer cualquier cafetería. La filosofía de esta cafetería es conectar. Sí. Que creo que va más allá de simplemente un sabor, que va más allá de simplemente un servicio. Creo que lo llevas al nivel superior de todos ellos. Entonces, va por ahí, ¿no? O sea, el, el filósofo ahora es, es filósofo, filósofo y, y algo más. más.
1: Sí, sí, justamente. Justo, ¿no? Y todo el mundo, o sea, al día de hoy tienes que ser lo que estudias y algo más, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos médicos? Bueno, médicos no creo. <risa> están trabajando sí, y, y los vemos sí. también en Uber o en Didi, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, los hay, sí, cierto. Me tocó uno una vez, platicamos. Coincidimos en la medicina. Justo es eso. Le has dado un enclavo. Tenemos que, o sea, monetizar cualquiera que sea tu carrera es un arte. Y tienes que saber monetizar tus habilidades. Ya, voy, ya no voy a hablar bonito, sino que ya voy a hablar frío, ¿no? Tienes que llenar tu vida también, obviamente, de prosperidad económica. Tienes que saber vender y venderte. Como comunicólogo. Bueno, ¿qué estudiaste?
0: Yo, estu yo estudié cine.
1: Ah, qué padre. Sí.
0: Después, pues, primero va. estudié ingeniería. Ah, mira, ya Es una larga historia. Todos tenemos historias Sí, sí, sí.
1: Sí, pues todo lo que sabes lo tienes que monetizar, ¿no? Y creo que yo lo estoy haciendo y me siento muy agradecido por eso.
0: Es que... Como que voy entendiendo muchas cosas. Ahora que hago retrospectiva, cuando empecé el estudio, una de las primeras cosas que me pedían era como, como argumentar en papel la misión, visión y valores. Y digo, ¿por qué nunca nadie me pidió plasmar en papel la filosofía de ese lugar? Porque creo que ese podría haber sido un mejor primer paso para mí. Sí. El saber de dónde parto, hacia dónde voy y cuál es, son, cuál es el camino, la ruta que quiero tomar, como que me quitan muchas cosas de quizás no sé muy bien a dónde voy, pero sí sé a dónde no voy. ¿no? Entonces, creo que la filosofía me ayuda a eso a mí. Entonces, como que yo me voy respondiendo mis preguntas de que te decía, ¿qué tanta filosofía puede hacer un mortal?
1: Sí, <ríe> pues sí, sí creo que sí, mucha en ese
0: sentido. De sí, que cada, cada pensamiento es eso, es filosofar.
1: Sí. sí, se trata de darnos el tiempo. <ríe> yo creo que todos podemos darnos al menos 10 minutos, 15 minutos, media hora para meditar. Uh -huh. Ay, se está poniendo de moda el mindfulness. Entonces yo les recomiendo que sí nos demos el tiempo para sentarnos y estar con nosotros mismos. Y si pueden y de preferencia que esté escribiendo. Y si conocen a alguien que sabe hacer preguntas, que se saquen a esa persona para que les haga preguntas. A ver, tengo esto, tengo esta, esta situación, estas circunstancias, eh, te cuento. Y es casi como terapia psicológica, ¿no? Pero la, la labor del filósofo es ir a las causas y encontrar nuevos caminos. A ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y de dónde nació ese sentimiento? ¿Y por qué le dijiste así? ¿Y qué, qué había pasado antes que le, que le recordaste así, no? Para resolver problemas personales. Pero ya para encontrarle sentido y dirección a nuestra vida, pues ya necesitamos un poco más de ayuda profesional.
0: Claro. Creo que de ahí parte, eh, o bueno, uno de los procesos que creo que hacemos muchos todos, mucho todos, sin darnos cuenta, es este proceso mayéutico de Sócrates, de alimentar tus propias curiosidades con tus propias preguntas y no encontrar respuestas inmediatas, eventualmente las encontrarás. Se sí, trata de eso. Ahora, sí. en tu experiencia, Joab, ¿Qué tanto es un enemigo de la filosofía? La prisa.
1: Pues lo es todo.
0: ¿Crees que sea el enemigo number one?
1: De la filosofía. ¿Quién sabe? Depende, de, depende del tiempo en, en el histórico en el que estemos, ¿no? Creo que el día de hoy sí, sí vimos muy a prisa. Ahorita acaba de pasar mi socio volando, ¿no? En, en su carro. Porque hay pendientes que hacer. Creo que aquellas personas sabias caminan lento, ven lento, ven a profundidad, miran a los ojos, sonríen, escuchan. Escuchan sin estar pensando qué responder. Escuchan y no ya responden, ¿no? Creo que el día de hoy sí. Y nuestra prisa viene de las ambiciones. Porque estamos en un mundo capitalista donde tenemos que ir a la, a la caput, a la cabeza, ¿no? Tenemos que ganar, tenemos que levantarnos y luego luego ocio, que vamos a comer. Ahora actualmente, pues, Instagram, Facebook, Twitter... Etcétera eh, Pues aparentar Y las apariencias justa, Justamente Platón habla mucho de las apariencias O sea, estamos teniendo los mismos problemas De hace dos mil años Las apariencias, ellos lo ven desde otro modo ¿No? Entonces Pues el querer aparentar El querer no ser lo que realmente somos El El ir deprisa, el querer ganar El competir por competir Creo que todo eso es enemigo de la filosofía todo lo que no te deje saborear la vida, porque estás yendo a lo antinatural, porque no estás siendo natural, eso no es filosofía.
0: Ya. ¿Tú tienes algún ejemplo tuyo, de tu vida, de algo que antes hacías o creías, y después de haber estudiado filosofía,
1: ¿cambió? Sí, pues constantemente buscar agradar a los demás. Siempre, toda la vida, ¿no? Por mi historia familiar... Por mi historia familiar toda... No solamente yo con mis papás... Sino mis abuelos, mis abuelos, etcétera, ¿no? Es una constante... Querer... Eh, quedar bien, ¿no? Entonces... Y en esa búsqueda de complacer a los demás... Por ejemplo, yo estudié medicina porque mis papás... Eh, querían algo en lo que ganaran, ¿no? Con, con todo respeto, jefes... Nos amamos, nos gusta medicina... <risa> <risa> eh, yo quería estudiar gastronomía... Y dije, mi papá, dijo, no, gastronomía. Ya no se crean, medicina, medicina. Ok. <risa>
0: ok, ya. Es,
1: de verdad pasó eso. Así <risa> tal cual. No, no lo estaba yo, tanteando, ¿verdad? <risa> sí, lo estaba tanteando, ¿verdad, sí. bromi. Y ya estudié medicina y pues obviamente ir en contra de mí, de lo que yo realmente quería, pues me, me hundió en depresión.
0: ¿Cuánto tiempo estudiaste en medicina? Tres años. Un montón.
1: Sí. sí. Y ahí le sigo, ¿no? O sea, ya trabajando en la universidad. Okay. En la escuela de medicina
0: pero Eso. te ves bien joven yo en mi cabeza no hacen sentido las matemáticas
1: sí, no, me ha tocado de todo okay.
0: ahora, eh, volviendo, volviendo a la parte histórica de la filosofía me comentaste que hay leyes sí ¿cuáles son esas leyes? o oh, a ver, no sé ¿cuál es la primera ley de la filosofía? ¿Sí se, ¿sí se clasifican así? ¿primer ley, segunda ley?
1: pues sí, creo que la, las leyes más importantes son las de lógica y que se llaman, que son el trabajo de las premisas, ¿no? Que es lo que utiliza el derecho. El derecho lleva la carrera de lógica filosófica. Entonces, Juan es mortal. Los mortales son humanos, por lo tanto, Juan es un mortal, ¿no? O sea, A, B, A, A C, por, lo, por tanto, lo tanto, A, C. Ok, ya. Yeah. Que son, sí, beso. no me acuerdo ni sé cómo se llaman. Pero es premisa A, premisa B. Y tenemos una conclusión, ¿no? Y cuando vamos en contra de eso, de las leyes de la lógica, eh, nos podemos topar con las falacias. Las fa un, es, creo que han escuchado esa palabra, ¿no? Falacia. Es una fa suena muy fuerte esa palabra. ¿O mentira? Ajá. Pero simplemente la, la palabra falacia viene del latín falere, que significa caerse. Ok. Que sí, es equivocarse. Sí. Pero el día de hoy le damos una connotación distinta. Lo mismo en la palabra pecado. Y la palabra pecado viene del latín pecare, que significa cuando lanzas una flecha. Uh -huh. y no le das en el blanco, sino que le das al ladito. Eso, Eso es, es pecar. Ok. O sea, el, el hombre no peca porque a huevo quiere, ¿aquí se pueden decir groserías? Sí, claro. <risa> un chingo. <risa> huevo, un chingo de groserías. A huevo que sí. 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 Entonces, ah, no, no, a huevo tienes, a huevo la persona no quiere pecar por pecar, simplemente es un ignorante o se equivocó. Cre creía la persona que iba a ser bien y no, o que se iba a hacer bien y no. Y tenemos que dejar a las personas... Hacer su proceso personal, ¿no? Ok. El filósofo procura ayudar, procura ser un profeta. La palabra profeta del griego, el que habla delante de los demás, ¿no? Por el bien de los demás. Eso significa profeta, no el que dice el futuro. El filósofo quiere ser un profeta, aquel que le quiere decir cosas a los demás por el bien de los demás. Pero cada quien lleva y vive su proceso, cada quien lleva sus falacias o pecados, y el filósofo simplemente está ahí para cuando alguien lo necesite.
0: Ok. Ok. Entonces, una de las leyes de la filosofía es, es esta lógica de, sí, sí, por lo tanto...
1: La filosofía se vive aquí, ¿no? Y el instrumental está aquí. <risa> Todas sus herramientas de filosofía están aquí. Si acaso te puede ayudar una pluma y un papel. De ahí en más, no te llevas nada. O sea, no tienes que llevarte nada más Eso me encanta.
0: Eso me encanta, que la filosofía sea una ciencia que puedes practicar así, con una pluma y un papel y se acabó.
1: Sí, o sin ella, ¿no?
0: Ahora... Mencionaste a Tales de Mileto como el primer filósofo. ¿Cómo es la evolución de la filosofía? O sea, empezó Tales de Mileto y luego... quién ¿Y siguió?
1: Mm, pues... Yo no sé quién escribió lo de Tales de Mileto, pero Tales de Mileto no solamente habló del mundo, sino como que también hizo fórmulas matemáticas. Eh, Pitágoras hizo lo de la pirámide, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos en secundaria? <ríe> Ese examen. <ríe> lo
0: del... Bueno,
1: lo Por de la sombra. La... O sea, que quieran medir alguna pirámide y dijo, ah, pues a huevo, con la, con la sombra. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo que con la, la sombra, sombra Sí, de, de aquí, el sol, eso mide, chanala, ya, na, ya na, na. No me acuerdo, no, soy filósofo, los no matemático. Los catetos y la hipotenusa, Ajá, era eso, ¿no? Justo eso, uh -huh. ¿no? Entonces, primero <coughs> queremos, ent el, los primeros filósofos quieren entender el mundo. Las distancias, la velocidad, etcétera, eh, los planetas, el sol, la luna las constelaciones, cómo influye el universo a nosotros, influye en nosotros o no en los planetas, estamos en Mercurio retrógrado y por qué influye eso a nosotros. O sea, todo eso lo, lo, lo quieren estudiar los filósofos. De lo más básico, como por qué Zeus nos manda un rayo, y después negar que Zeus exista, y después un solo Dios, y así nos damos y luego nace el cristianismo, el cuedaísmo. Y después nos del del mundo nos vamos a. ¿A qué nos vamos? No me acuerdo. Bueno, ya no vamos a la política con los romanos, Gre Grecia, los romanos. Después de los romanos, pues viene, querer entender al hombre, que es el renacimiento. ¿Se acuerdan de la pintura, dibujo de Da Vinci, el hombre perfecto? El hombre al centro de todo, ¿no? Y después, en estos tiempos, queremos, bueno, sobre todo después del renacimiento, queremos entender a Dios. A tal grado de que Nietzsche dice, Dios ha muerto. ¿saben qué? estamos buscando a Dios y Dios ya se murió lo matamos hace un buen de años en la cruz ¿no? si es que era él entonces así así no dijo la verdad estoy exagerando pues okay. es lo que lee sí, sí, todo no, el no, mundo no, ay estoy sacando el contexto <risa> o sea Nietzsche también habla de Dios hasta da pruebas de Dios pero también o sea pone todo, el filósofo te pone en duda todo ¿no? entonces partimos del mundo y luego cómo el hombre se tiene que acomodar con los demás y luego qué es el hombre consigo mismo Después queremos conocer a Dios, después negamos a Dios, la iglesia pasa de moda, o está pasando de moda, y ahora estamos en una etapa donde queremos ir más alto, más arriba. Queremos conocer al interior del hombre. Cómo el interior del hombre, en conciencia, puede realmente modificar su propia realidad. No a través de imposición de iglesia, no a través de la imposición del Estado, no a través porque los dioses y los planetas alinean a favor o en contra de nosotros, no. El hombre es dueño de su vida y puede transformar su vida, ¿sí o no? Y si sí, ¿a través de qué? Y nos encontramos al día de hoy con el feminismo, el bajarle a nuestro machismo, nos encontramos al día de hoy con la eh, globalización, traernos a Oriente a Occidente y Occidente a Oriente, compartir el conocimiento entre todos y entrar en la era de la conciencia. Creo que le llaman así actualmente, ¿no? El, la 5, ta 5T, No sé, o en la, no sé, de hecho, ser, sí, así le están llamando, el 5G viene con el 5C, que es la hora de la conciencia, no sé. Yo estoy conectado con todo, yo no soy mucho de esta nueva etapa, pero se trata de que tengamos el 5 como el número del pentágono de lo estable. Mm. El, la expansión, el mundo que se expande, ¿no? A través de, del interior.
0: Ok, ok. Ahora, ¿en qué momento en, este, en esta trayectoria histórica que me narraste, ¿en qué momento entra Sócrates? Uy, en o sea, Sócrates entra en la parte de entender el interior del, del humano o antes.
1: Eh, Sócrates entra. Sócrates Sócrates el grande porque él quiere saber todo. Ok. Y preguntaba de todo, ¿no? Y hay un libro que se llama El T Tetes, en el que es se traen un chavito y le dicen: Este va a sacar los problemas de matemáticas sin nunca haber estudiado nada, a ¿no? un esclavo. Eh, no estudió nada, es un ignorante. A ver, ...sacaron unas leyes de matemáticas en ese libro, ¿no? Y la lógica. Pero también hablan del mundo. Hay un libro muy bueno que se llama El banquete, que hablan sobre el amor. Y ahí sacamos lo, lo de la famosa media naranja, que tenemos que buscar nuestra media naranja, etcétera... Y así. O sea, hablan de todo. Los primeros filósofos hablan de todo y después nos vamos especializando en base a las necesidades del mundo. Eh, la filosofía nace en Grecia, en el tiempo en que Grecia era próspera, rica, abundante, y pues eso. se el tiempo para pensar y preguntarse cosas.
0: Y por ejemplo, a lo que quiero llegar es pasar de la historia a la actualidad. Entiendo que hay alguna relación eh, chistosa entre Sócrates, que fue maestro de... Platón. Platón, que a su vez fue maestro de... Aristóteles. Exactamente, entonces... ...noto como una sucesión de ideas... ...de herencias... ...y cada quien va... ...como... ...tropicalizando las creencias a su entorno... ...a su era... ...a su ecosistema actual, ¿no? Sí. A lo que quiero llegar es... ...esta evolución de la... ...por llamarle evolución... ...o, o simplemente esta... ...herencia de ideas... ...de la filosofía... ...al día de hoy en dónde está... ...es como... Como que entiendo que hubo una época dorada de la filosofía En donde año tras año venía el alumno del alumno Se volvió el maestro y ahora tiene un alumno Que eventualmente será el maestro Ya no sucede así O sea, ¿dónde está la filosofía? ¿Dónde están los filósofos actuales? Porque una cosa es estudiar filosofía Y otra cosa es, no sé, eh, dime si estoy mal Como crear teorías nuevas, ¿no? Crear eh, explicaciones nuevas ¿Dónde, es, ¿Dónde está el, el, el mundo actual de la filosofía?
1: Esa es la pregunta más filosófica que pudiste haber hecho. No sé dónde están los filósofos, los que estudiaron filosofía, pero sé que tú y yo estamos aquí haciendo filosofía y queremos así cambiar el mundo a través de las ideas, ¿no? A través de lo que compartimos. ¿Y ¿Qué era la otra pregunta? <risa>
0: no, es, era solo una. Era, era nada más como entender, entender el, el futuro de la filosofía porque siento que en algún momento se perdió. Se perdió como este alumno-maestro que luego se hace alumno y luego se hace maestro y, y así. O sea, se, ¿Sabes, se, se ¿sabes dónde se perdió? ¿Dónde?
1: Y, va, y, y está, está duro, y ya todos lo sabemos, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? La guerra mundi las guerras mundiales nacen de las ideas que se estaban que estaban escribiéndose en aquel entonces, ¿no? En Alemania, aleman los alemanes eran los más filosóficos. Ok. Las y desde hace muchos años, desde 1800 con Hegel, etc. Llegó un momento donde quisimos, eh, unos quisieron ser superiores, otros que decían que no, que todos somos iguales. Hubo un caos de ideas, el mundo se empieza a confrontar, Japón, por ejemplo, ¿no? Como en las películas. Nos encontramos con alguien muy distinto a nosotros y lo que es distinto a nosotros nos da miedo muchas veces. Por eso los atacamos. Empieza a haber guerras, empieza a haber peleas, empieza a haber choques, empiezan a haber malentendidos. Eh, alguien quiere vencer, alguien no se deja vencer. Caos. Y de repente, Hiroshima Nagasaki. Ajá. La peor, El peor escenario de la humanidad. Que el día de hoy es uno de los más hermosos, Hiroshima, ¿no? ¿Cómo se levanta? Entonces, después de años o, una, o décadas de caos... Parece que se perdió el sentido de la vida. Parece que se, que se perdió la filosofía. Ahí tenemos este libro del de hombre en busca de sentido de...
0: Eh, Víctor Frank. Víctor
1: Frank, ajá. O sea, él estaba... Él, un filósofo que era y psicólogo y psiquiatra que estaba en busca de su propio sentido, ¿no? Él ya estaba escribiendo el libro de antes y la vida le da unas cachetadonas tamaño de Dios para decirle, a ver, vamos a poner a prueba lo que estás escribiendo, ¿no? Y y después de vuelve a escribir el libro, porque ahí se lo destrozaron, no sé si ya leyeron el libro, le destrozan el libro ahí en el campo de concentración, y dicen, se me fue toda mi vida aquí, y la vida le está diciendo, apenas viene lo bueno, o sea, este era un pequeño borrador, ¿no? Se pide la filosofía, y creo que el día de hoy, todos tenemos la información al alcance, 5G, y con esta información nosotros tenemos la posibilidad de ser más conscientes, de tener más ideas y en base a eso crear un mundo mejor. Yeah. Interior, personal, eh, familiar, eh, colectivo, mundial, ¿no? Y el filósofo, un filósofo eres tú, los que estamos aquí, que queremos hacer un mundo más consciente, más alimentador, alimentador, en la palabra alimentador viene de alma, alimentador, aquel que te alimenta desde el alma, ¿no? Queremos hacer un mundo en conciencia, en armonía, en familia, que todos podamos ser lo que siempre soñamos ser. ...los filósofos estamos aquí... ...la filosofía nos ha perdido... ...la materia no se crea ni se de transforma... Dios se destruye... Dios destruye se se solo se transforma... ...sí te la sabes... ...y la filosofía no se crea ni se... Eh, ...destruye solo se transforma ¿no? ...y ya, ya están las semillas por todas partes... ...ya depende de nosotros tomar lo bueno de... ...lo bueno de cada cosa... ...para agregarlo a nuestra vida... ...para ser más conscientes... ...creo que la filosofía actual... ...Omar... ...nos invita... A, un, a volver a lo esencial. Aquí lo tenemos volviendo al origen. Productos naturales, champús, jabones, etc. La filosofía actual nos habla de volver al origen, de volver a lo esencial, a conectar de verdad. Uh, y lo esencial es invisible para los ojos, como dice el en, en el libro del Principito, ¿no? Eso.
0: Fíjate, siento que voy cayendo en la cuenta de que la filosofía antes estaba concentrada en ciertos sujetos siento que la filosofía ahora está concentrada en grupos no ha desaparecido pero dijiste el ejemplo del feminismo para mí el feminismo es un acto de filosofía simplemente no se concentra en una líder sino que es un movimiento que tiene muchas representantes entonces así como está el feminismo está el veganismo están las miles y de corrientes y disciplinas que van saliendo todos los días, que creo que son consecuencia de filosofar. Entonces, no es que se haya desaparecido, simplemente creo que ya no está encapsulada en, en, en un solo individuo. Pero ahí está, ahí está. Van saliendo ideas, van saliendo teorías, van saliendo explicaciones. Entonces, no lo había visto así hasta ahorita, hasta ahorita que lo estamos platicando.
1: Sí, la filosofía está en todas partes y los filósofos somos todos, ¿no?, Benditos aquellos que se dediquen a estudiar filosofía, pues para subir el nivel de nuestros pensamientos e ideas. Benditos aquellos que hagan un podcast o que escriban un libro para seguir difuminando buenas ideas, para seguir actualizándolas. Um, hace poco me, me preguntaban que por qué no escribía un libro y yo decía, no, pues ya está, ya está escrito todo, ¿qué tengo que decir? Pero no, creo que las ideas las tenemos que actualizar y seguir dándoles, ¿no? Que seamos nuestros propios maestros. Y si alguien le sirve nuestra, nuestras ideas, pues bendito bendito sea Dios, ¿no?
0: A ver, Joab, tengo, tengo para terminar, es como una lluvia de palabras que quisiera que la interacción sea así. Yo simplemente te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Puede ser la definición, puede ser una historia, puede ser una opinión, lo que te nazca, Orale. ¿vale? Son palabras que no puedo como... Más bien, que tengo mucha curiosidad de ver qué dices tú al respecto desde el punto de vista filosófico. Y con toda la experiencia, los estudios, todo lo que has vivido tú. Mira, la primera de ellas es Equilibrio.
1: Universo. Amor. En todas partes. Religión. Herramienta.
0: Voy a regresar. Eh, el amor, ¿cómo,
1: cómo, para ti qué es el amor? ¿Cómo vives el amor porque tengo aquí un papel, justamente en mi... A ver si, no, si lo trajo no. O ahí lo tengo. Justamente ayer estaba escribiendo... Ayer fui a desayunar con un amigo, a Malva. Y le dije que lo amaba. Okay. Okay. <risa> Querer es poseer. Te quiero aquí, te quiero. La palabra... ¿Tú sabes dónde viene la palabra átomo? Del griego a, que significa sin. Tomo, tomo uno, tomo dos, sin partes. A, tomo algo que, era así, que es sin partes. Sabemos que la átomo ya tiene partes, pero los griegos la llamaron así, algo que no tiene partes. Amor viene de una palabra que ya dijimos varias veces, que es mortales. Eh, la palabra mortal es una persona que se muere y desaparece, ¿no? Vamos a tomar la palabra mortal y le quitamos tal, tenemos mor. Le ponemos en la partícula antes a, ¿qué significa? ¿Qué significaba ad? Sin. Sin. ¿Mor? Mortal. Sin muerte. Ok. La palabra amor significa tú nunca vas a morir para mí. A pesar de las distancias, a pesar de las dimensiones, incluso más allá de la muerte, tú siempre vas a estar aquí.
0: Ok. Vivo para mí. Entonces, que tú le digas a un amigo, te amo, es siempre vas a estar.
1: Siempre estás aquí, siempre estás vivo. Y siempre pienso en ti y quiero lo mejor de ti. Ya. Yeah. Sí, eso.
0: ¿Y tú cómo describes entonces eh, un nivel superior de conexión, por ejemplo, con una pareja?
1: ¿Hay algo más arriba que el amor? Eh, el amor es perfecto, se supone, ¿no? <ríe> hay mucho, Los griegos definen muchos tipos de amor. La filia, eh, el. ¿Qué otra está? El amor a Dios, el amor a los animales, el amor al mundo, el amor a la humanidad en total, etcétera, ¿no? El amor entre hermanos, hay muchos tipos de amor. El amor más perfecto es el amor. Y el amor más perfecto es aquel que es libre. Y que dejamos a las personas. Eh, libres porque las amamos, ¿no? Eh, te amo tanto que te dejo libre, te amo tanto que no te poseo, que no te quiero aquí, te amo tanto que no tengo que estar llamándote cada rato, te amo tanto que puedo dar mi propia vida por ti. Ese, ese amor que vemos en las películas románticas y que no, bueno, y que, que no sean tóxicas las películas, ¿verdad? <risa> pues el amor que todo el mundo queremos ese es el amor, ¿no? El amor que va más allá de las fronteras, el amor que es fiel. Hace, hace unos años
0: yo tenía otro estudio y en una de las paredes tenía un mural con una frase que era un recordatorio diario para mí. Que decía, es, es una estrofa de una canción de Jorge Drexler que dice, uno solo conserva lo que no amarra. Uh -huh. Y era un recordatorio diario, como no me animé a hacerme un tatuaje, <ríe> lo puse en un mural. Y era eso, o sea, era este reminder de, sí, si quiero que algo me pertenezca y que algo esté conmigo no lo amarro, está porque quiere estar. ¿no? Y mi ejemplo siempre fue una barca. Pues tengo una barca o tengo un barco, es como, tengo es relativo, porque si tú no lo amarras, se te va.
1: Sí, sí. incluso se me hizo bien bonito que los años de la casa de Sócrates Café me dijeran, la casa no es de nosotros. O sea, nosotros somos responsables de la casa, la casa es de todo el mundo. Nosotros no somos dueños del barro, no somos dueños de las mesas, bueno, me son mías, ¿no? No somos y yo, bueno, yo me, me quisieron dar a entender eso. Yo no soy dueño de la casa, no soy dueño de, somos responsables y si tú lo vas a llenar todo eso, bendito sea Dios. Si lo vas a llenar de amor, si lo vas a llenar de virtud, de valores, si lo vas a llenar de personas, para eso es. Para eso es. Ajá. O sea, nada más y todo tiene su valor, ¿no? O sea, todo eso tiene su valor obviamente, pero nada es de nosotros, ni siquiera esta camisa ni siquiera nuestro cuerpo por eso damos abrazos porque le estamos dándole nuestro cuerpo a alguien, un abrazo significa no hay una barrera entre tú y yo un abrazo significa quiero tenerte lo más cerca posible quisiera que estuvieras tan dentro de mí, yo dentro de ti pero no podemos, pero te abrazo porque, porque quiero tener tu olor algo así, todo eso significa un abrazo un abrazo tiene que dar corazón con corazón cuerpo completo así, tal cual Les abrazamos así de lejos Nada más el corazón, y ocultamos todo lo demás, ¿no? Un abrazo es darlo todo hasta mi cuerpo, ¿no? Y no en un sentido sexual, sino en un sentido integral, en un sentido holístico, en un sentido... Híjoles, esto que te estoy dando eh, es puro. Esto que te estoy dando quiero que sea para siempre. Y quiero que estemos siempre así, corazón, corazón, vibrando. Un corazón, el, el corazón nos habla de la palabra presente, presente. ¿No late así el corazón diciéndonos presente? Presente presente. La palabra pasado nos habla de lo que pasa. Pasado. Pasado como un carro que pasa. Ok. Y el futuro nos habla de aire, ¿no? Futuro. De lo que podemos crear a través de nuestra palabra. De nuestras ideas. Presente. Corazón con corazón. Abrazándonos en amor. Tú nunca mueres para mí. Eres para siempre.
0: Wow, qué bonito.
1: Qué bonito. <risa> ¿Quién yo? <risa> ¿Por qué no? Sí, ahí, está el chiste, ahí está el chiste porque me puse nervioso. Sí, sí, sí. <risa>
0: no. A ver, yo... Ya casi acabamos, pero no me quiero ir sin platicar contigo sobre tus miedos. ¿Tú cómo convives con el miedo?
1: El miedo tiene una función, como todas las emociones en la vida. La alegría nos ayuda... ¿Han visto la película de Intensamente? de Sí, D claro. Ok. Cada sentimiento tiene una función. Ahí sale el miedo, de hecho, también. Sí, sí, sale Entonces, como temor. Ajá, el temor. La alegría nos ayuda a disfrutar el mundo presente. La ira nos ayuda a poner límites
0: uh -huh.
1: eh, genuinos, ¿no? La tristeza nos ayuda a prepararnos para un cambio. Y el miedo nos ayuda a prepararnos para algo más grande que nosotros mismos, según creemos nosotros, ¿no? El miedo, y algunos de los que están aquí presentes, saben que es parte de mi día a día. Soy una persona bien miedo, sea. La verdad. Pero el miedo nos prepara hasta cuando, cuando nos da miedo, nuestro cuerpo se pone así ¿no? y temblamos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está preparando las hormonas necesarias por, para la misma circunstancia como cuando viene un león a matarte. ¿no? Ah, ajá. Tenemos miedo porque el cuerpo se está preparando en cuestión de energía y estabilidad para cualquier cosa que venga. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquí hay un libro muy bueno que se llama Dejar Ir. Es recibir ese sentimiento o esa emoción, más bien es una emoción, entenderla, abrazarla, agradecerle, saber cuál es su mensaje que nos tiene que dejar y en base a ese mensaje, integrarlo interrar, en nuestra vida y transformarlo en acción. Ya. Yeah. ¿no? Si nos quedamos con miedo, nos da ansiedad. Si nos quedamos con tristeza, nos da depresión. Si nos quedamos con la alegría todo el tiempo, nos quedamos en la ironía, o nos quedamos en la locura, ¿no? Tenemos que saber abrazar nuestros miedos y dejar que se vayan agradeciéndole su mensaje. Vivo con el miedo, somos bien compis. A ver, pero me da curiosidad, ¿qué te da miedo? Tú. Ah, no te creas. <risa> me das miedo. Me da miedo las preguntas. No, pues, la verdad es que pues, sí me da miedo. Sí me daba miedo el podcast, ¿no? Sí, madre es que yo ni sé nada. <risa> o yo no, no sé. O sea, nos da miedo lo que. lo que desconocemos. ¿Se acuerdan lo que, lo que les hablé de Japón, ¿no? Desconocíamos y todo. Nos da miedo lo que, lo que desconocemos, nos da miedo lo que nos recuerda aquello que nos hizo daño, nuestros traumas. Nos da miedo aquello que nos reta, lo que nos saca de nuestra zona de confort. Y yo te digo que vivo el día a día con miedo porque no sé, la vida que no se trata de retarnos, que no se trata de levantarnos y preguntarnos hoy qué vamos a hacer de nuevo. Eh, hace, pro, hace poco me llegó una invitación al teléfono para algo que me emociona mucho, es uno de mis sueños y me da miedo. No voy a decir qué es, es secreto. Ok, ok. Entonces. Creo que la vida se trata de eso, de abrazar nuestros miedos y de saber detrás de, los, de un miedo hay, una, hay algo grande por descubrir, de descubrir. Ok. Eso. Y, y te invito a que tengas mucho miedo en tu vida.
0: Sí, yo también soy super miedo. Si no, no, hay, si no estás haciendo algo Sí, bien. claro. De hecho, en alguna vez escribí algo parecido de, si crees que lo estás haciendo bien, pero no te da miedo, no lo estás haciendo bien en lo absoluto. Sí. Creo que es una brújula. Para mí ha sido como un norte. Es como, es que esto siento que lo voy a hacer muy fácil y esto me da miedo. Pues, híjole, así paso saliva, pero es, ya sé cuál es el
1: camino, güey. o sea, ¿para qué me engaño? Sí, sí, es una de, es una de mis eh, green flags. Si me da miedo, es por ahí.
0: Unas Green Lights. ¿Has leído ese libro de Green Lights? de Matthew McConaughey. Está bueno. Él habla las Green Lights, justo eso es el miedo. Él, él dice que quiere tomar una decisión de dejar un trabajo. Pero no se anima Y se lo deja al universo Y dice, entre mi trabajo y mi casa Hay cinco semáforos El día que los cinco me toquen en verde Renuncio Y duró años Y no le tocaban en verde Hasta que un día le tocaron Y no te voy a decir qué pasa para que lean el libro <ríe> Pero se llama así green lights Ok eh, Vamos, ahora entre, entre la plática inicial, Job cuando nos estábamos presentando me dijiste que ¿haces algo alusivo a la moda?
1: Ah, sí, bueno. Mi familia se ha dedicado, es comerciante. Ajá. Como tal es Emileto. <risa> y pues vende lo que se necesita, ¿no? <risa> y en familia hemos puesto pues negocios en de ropa y ahorita estoy trabajando pues con una marca que se llama familiar que se llama Palace Boutique. Y asesoramos a novias y a quinceañeras para sus vestidos y complementos, zapatos, tiaras, todo, ¿no? Les damos mucha paz en ese momento tan es sí. importante para ellas.
0: Te lo, lo saco del tema porque quiero nada más preguntarte: eh, eh, ¿cómo, digamos, o, o, o lo haces como por herencia o fue un gusto adquirido con los años?
1: Pues sí, fue por herencia y fue algo pues, adquirido también. Pero pues estando ahí también puedes transmitir de lo que sabes y disfrutas, ¿no? A eso voy. El mundo
0: de la moda o del fashion es un mundo aparentemente eh, materialista, ¿no? Es como un mundo aparentemente superficial, poco profundo. ¿Tú cómo lo ves o tú qué piensas de
1: ese mundo? Mm. Estaba hablando hace poco con un amigo de eso, sobre la moda. Y creo que sí es importante darle su sentido.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Y me interesa mucho como que alguien más me ayude como a encontrarle ese sentido.
1: Mira, está, está desde la Biblia. Adán y Eva estaban desnudos. Pecan. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Se acuerdan? Pecan. Se, se tapan, se visten, ¿no? Efectivamente. Es lo primero que hacen. Entonces.
0: ¿Punto para Poncho?
1: Sí. Hay de, hay de... A través de la moda... Hay de dos sopas. O varias sopas. Vamos a poner dos por ahora, ¿no? Vamos a simplificar. O te vistes porque quieres... Ocultar tus pecados. Tal cual. O te vistes porque quieres transmitir algo. Y
0: ya. Sí. También para mí siempre ha sido un método de expresión. Sí.
1: Y la moda actual... El fast fashion, por ejemplo... Pues nos habla de nuestro mundo... Y qué tan responsable estamos siendo con él. Algo que estamos haciendo aquí en Pazma, con las marcas que estamos aquí en el Esmeril, es, hacemos de vez en cuando bazares o intercambio de ropa, indumentaria, ¿no? Ropa que tengas que ya no quieres usar o que nunca te quedó. Y pues que la intercambias con alguien y la transformamos, ¿no? En algo nuevo o dejarla igual. Qué padre.
0: Pregunta personal. ¿Tú que eres asesor de moda? ¿Cómo se me ve mi sudadera de Mickey?
1: Padrísimo. <risa> Parecemos que estamos en un baby shower. Yo de azul, <risa> yo de rosa, tú de rosa sí. y yo a su lado. Así, ah, <risa> ah, sí, está a mi lado. <risa>
0: Muy bien, Joab. Para terminar, es la pregunta que le hacemos a todos los invitados y es la que le da título a este podcast. Se llama Esto Somos. Intentamos darle explicación a qué somos. La pregunta es: para ti: ¿qué somos?
1: ¿Tú y yo? Ah, ¿qué, ¿qué somos? Cuando me llegó la invitación... ¿Ya somos, ya somos amigos. Ya somos amigos, ahí está. Amigo viene la palabra amor. Ah, pues sí. O sea, no vas a morir. Ahí está, ya. Eh, ¿Qué somos? Se me hace bien curioso que cuando me llegó esta invitación... Y, y me dijeron que se llamaba ¿Qué somos? el podcast. Le dije a Nat, quien me invitó, le dije... Qué curioso, yo tenía un podcast que se llamaba Somos. ¿Cómo crees? Sí, está en YouTube todavía.
0: ¡Órale! No sabía eso. Lo voy a buscar.
1: Entonces... En, en, filo, en un tipo de filosofía más, más ancestral dicen que cuando hagas preguntas quita, quita la partícula que hace la pregunta. Por ejemplo, hace poco, ayer una amiga, una prima, me escribió por Instagram a una de mis historias corriendo y me dice, ¿cómo le haces para tener buena actitud? Yo les digo, quita el cómo y tiene la respuesta. Mm. Tener buena actitud. Tengo buena actitud. Mm -hmm. ¿Cómo...? Ay, ¿cómo, ¿cómo hago un té? Pues haz el té y si no te sale, pues inténtalo, ¿no? Ya. ¿Cómo le hago para lograr esto? Quita el cómo y lo tienes. Eh, ¿Qué somos? Quita el qué y tienes la respuesta. Somos. Somos. O sea, dejemos de... Dejemos de relacionalizar tanto esa pregunta... Porque es cuando comienza la, la complicación... Que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Hegel. Esa, Hegel, esa, esa pregunta. Eh, ir al ser de las... Ir al, ¿Qué es el ser? Hegel estaba a punto de definir qué es el ser... Hegel y ¿quién más? Y otro filósofo... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, otro filósofo... Estaban a punto de decirnos que era el ser y se, mu y se murieron.
0: Era este... ¿Así como, se ¿Así como película de suspenso?
1: Como película de suspenso. Nos dejaron el suspenso que es el ser. Ok. Queriendo definir el ser. Y el ser es... Es lo que hay. Somos y simplemente... Y somos. Y ya a punto. Y disfrutamos del momento presente. Seamos. ¿Qué somos? No te, no te hagas tanto esa pregunta, más bien seamos Disfrutemos el momento presente saboreemos el, el momento presente Y sabrás quién eres, sabrás quién somos
0: Qué padre A ver, es que ya me, me generó Otra pregunta, prometo que es la última A ver, es que En, esta, en este somos quisieran ¿tú qué crees? ¿Somos seres Individuales? ¿O somos seres Sociales? A ver, la pregunta sale de hace poco estaba estudiando poesía y la poesía contrapone a la filosofía en el sentido de que dice para los filósofos somos seres individuales y como individuo tienes tus derechos y tus obligaciones y tus, tus, tus. Y la poesía dice, es que no eres tus, eres un nosotros. Eres una, una cosa que coexiste con muchas otras más. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, te voy a responder con una sola palabra africana. Ubuntu. Ay, me emocioné. Sí me emociona hasta decirlo. No, de U verdad. Ubuntu. Ubuntu. Y lo pueden googlear, lo pueden buscar en Wikipedia. No hay una traducción como tal porque es un lenguaje muy antiguo eh, de África. Ubuntu es como tribu y la palabra Ubuntu significa si yo soy entonces tú eres, si tú eres entonces yo soy, que se puede traducir si tú ganas yo gano, eh, eso es Ubuntu, o sea, los, en África los juegos son para, son para que todos ganen, no para que alguien gane, muy occidentales, el fútbol, el básquetbol, alguien a huevo tiene que ganar, alguien tiene que estar en primer lugar y en Ubuntu no todos ganamos. Hay, o sea, y cuando llegaron los, los juegos competitivos a África, fue, no les gustaron. O sea, como no, no nos gusta. O sea, nos gusta cuando ganamos cuando ganamos todos. Entonces, el, el ser humano es un ser cuando está con otro. El ser humano solamente es cuando está en relación al otro. Somos espejos. Solamente soy cuando alguien me reconoce en mi cuestión de ser. Solamente puedo encontrarme en mí, en mí mismo, en el otro. Porque si todos fuéramos iguales, pues entonces sí somos. Pero somos tan distintos que tu peculiaridad habla de mi individualidad. Pero siendo juntos podemos ser de un modo distinto. El mundo es mejor cuando somos. Punto.
0: Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente
1: gracias.